1: Boa noite, Carlos. Boa noite a todos vocês que estão sintonizados na Rádio Brasil Espírita. Que unidos possamos realizar esse trabalho de amor, irradiando para toda a humanidade nossos sentimentos de paz, alegria e esperança. Sabemos que Jesus continua nos convidando para o banquete celestial. Que ouçamos sua voz e seus conselhos e renovemos nossos sentimentos, perdoando, amando e nos convertendo em produtores do bem e da paz. E é nesse clima de sintonia elevada que entra no ar mais um programa Pétalas de Luz que tem como meta iluminar nossas mentes para a necessidade de trazer os ensinos do mestre para os lares e levar as famílias as sugestões edificantes, preparando os espíritos para a escola da vida. Para essa realização temos como sugestão o seguinte roteiro. Em primeiro lugar, a leitura de uma mensagem edificante para preparar o ambiente. Em seguida, a realização da prece de abertura. Posteriormente, a leitura do Evangelho, com comentário entre todos os participantes, inclusive as crianças. E para concluir, a realização da prece. Quem desejar poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Hoje, o Carlos lerá a mensagem à Escola das Almas, do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografada por Francisco Cândido Xavier, que, conforme vocês verão, nos esclarece sobre a nossa missão no Lar.
0: Pois é, meus irmãos, conta-nos Neio né, Lúcio que, congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando sagrados textos. Quando a Palavra Divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou, inquieta. Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou. Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus se presta a Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou, que faz inicialmente a lentilha, Antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante Naturalmente, senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é o recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor Retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque, somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume... A noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu círculo, são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem. No entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes as lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso pai os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo, entre os detritos da natureza.
1: Após a leitura dessa mensagem tão edificante, pensemos no Criador e digamos com o mais puro sentimento, Pai querido, apesar de conhecedores da Boa Nova há mais de dois mil anos, ainda não conseguimos absorver a luz desses ensinamentos sublimes em nossos corações. Ainda somos impiedosos, orgulhosos e vaidosos. Por isso, Pai de infinita bondade, te pedimos, ajuda-nos a não cairmos em tentações e a melhorarmos nossa condição moral. Que o amor seja nossa bandeira de luta. Que a afabilidade e a doçura brotem de nossos gestos cotidianos. Que o perdão flua com a facilidade e a mágoa se evapore para nunca mais fazer morada em nós. E a humildade, irmã da simplicidade e brandura, seja nossa vestimenta eterna, nos tornando seres capacitados e merecedores de nos tornarmos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.
0: Bom, vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com a tradução de José Herculano Pires. Selecionamos hoje uma mensagem do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que tem o título O Orgulho e a Humildade, correspondendo ao item 11 deste capítulo. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra, e me conceda a graça de pôr ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estais sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazer a brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente. Eu os encaminho ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Seu Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusa-no da injustiça. Ó oh, irrisão e cegueira. Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e é sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó oh, rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos, iguais a ti, jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que exclamarás, eu nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vão topia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais. Mas se vós despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pedistes esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Ó, oh, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo sobre o que constitui a grandeza é a humilhação no outro pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros que os teus títulos não te preservarão dela que te pode ferir amanhã hoje dentro de uma hora e se ainda te sepultas no teu orgulho ó então eu te lamento porque serás dignos de piedade orgulhosos que fostes antes de ser desnobres e poderosos Talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam ficam no túmulo não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza pobre criatura és mãe e teus filhos sofrem estão com frio têm fome vais curvada ao peso da tua cruz humilhar-te para conseguir um pedaço de pão ó oh, eu me inclino diante de ti como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora! A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moças, pobre filha devotada ao trabalho, entregue as privações, porque esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estovadas e alegres, ser rica também. Ó, oh, cala-te, filha! Se soubesse quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele escondendo o rosto sob as asas brancas e te deixe com os teus remossos, sem guia, sem apoio neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e Todo-Poderoso. Ó oh meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe... Ó oh, homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não os renegaria de novo como outrora? Se não o acusarias de blasfemo por vir a bater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo, se não faria seguir de novo o caminho do Gólgota? Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu seu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, cada qual apropria seus gostos e as suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazei o bem com humildade que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos deram uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família. Que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho, senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade. E então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas, se permanecer insensíveis a vós dos Espíritos, enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, ricas em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, ah, nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor, por sua inesgotável bondade, e para glorificar por todos os séculos. Assim seja. La Cordere, Constantina, 1863
1: Amigos queridos, pouco temos a acrescentar diante de tão clara lição. Apenas reforçar de que o planeta passa por uma transição, ou seja, mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Apesar das notícias ruins que veiculam nas mídias, muitas coisas mudaram para melhor. A exemplo da medicina, com a criação das vacinas, antibióticos, transplantes e diversas medidas que proporcionam longevidade. A tecnologia hoje permite que vejamos os acontecimentos em tempo real. A distância entre os países encurtou com os meios de transporte. Estamos num mundo que desenvolveu muito. E para isso, alguns espíritos de luz reencarnaram entre nós, ajudando a impulsionar o progresso. Mas precisamos dar celeridade ao desenvolvimento moral. Ninguém poderá ser absolutamente feliz enquanto existir sofrimento ao nosso redor. Ser humilde é reconhecer-se igual ao outro. É amar incondicionalmente. É tentar resgatar da escuridão e do desespero aqueles que estão perdidos e precisam da luz para se soerguer e enxergar a beleza da paz. O orgulho nos torna prepotentes, arrogantes e maledicentes. Ao sermos tocados em nossa fraqueza, nos arvoramos em piedosos julgadores, desprezando o doente que nos afligiu porque tomado pela incompreensão e de sabor perante... As vicissitudes da vida, não controlando seus impulsos menos nobres. Não refletimos que faríamos nós se não tivéssemos quem nos amasse, se fôssemos diariamente violentados e maltratados em nossa dignidade? Que faríamos nós se não tivéssemos o teto que abriga, o alimento que sacia, o banho que nos limpa, o professor que ensina, o lar que ilumina? Que faríamos nós? Thank you.